0: Estimados, bueno, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy un invitado de lujo, el doctor Edward Jones. Hablando de HIV, BH en español, súper interesante. Hablando de los nuevos medicamentos, de las opciones antes o después de la, del acto sexual, cuáles son los factores de riesgo, este, qué hay de la vacuna, qué hay de los nuevos medicamentos inyectados. Así que bueno, de verdad, les va a encantar, súper, súper educativo. Estimados, ¿cómo están? Bueno, eh, emocionado, como saben, este es el espacio de ustedes eh, y como siempre les digo, Buscamos invitados especiales. Invitados. Primero, no me gusta hablar de las cosas de las cuales no soy especialista y por eso somos muy, muy cuidadosos en seleccionar realmente expertos en el tema. Y hoy nos acompaña el doctor Edward Jones, que es infectólogo, eh, internista, y vamos a conversar de un tema súper interesante que es HIV.
1: Muchas gracias por invitarme
0: una vez más, ah, René. Qué gusto, amigo. Bueno. Empecemos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué se llama HIV? Empecemos por ahí. ¿Por qué se llama HIV? Pues es un virus que es un virus retroviral que okay. se descubrió. Hay mucha historia asociada al virus. Los primeros casos se descubrieron, se reportaron en el 81, más o menos 1981, dos series de casos. Eh, una serie en San Francisco y otra en Nueva York que se publicaron juntos eh, es un, una edición es, eh, histórica del New England Journal of Medicine donde dos pequeñas series de casos de pacientes en aquel entonces con infecciones oportunistas extremadamente raras, se publicaron ¿no? eh, hace ya en el 81 son 29 son 19 más 22 hace 35 casi 40 años wow sí y eh, alrededor de un año, dos años después, fue cuando se aisló. Obviamente era una enfermedad nueva. Eh, sonaba, suena mucho, muy parecida al COVID, en realidad. Una enfermedad nueva que de repente apareció. Y un par de años después se descubrió que era por un virus. Y eh, conforme se fue estudiando el virus, se encontró que es un virus retroviral, Inicialmente había tenido un, le habían dado un nombre que era htlb 3 Hay dos otros HTLB eh, virus. Eh, y después se le cambió el, virus, el nombre, se le puso el virus de la inmunodeficiencia humana porque era un virus prácticamente nuevo y muy similar a un virus eh, pariente lejano que es el SIV, que es de simios o de, de primates. ¿no? Y de hecho eso es un poco lo que después de varias décadas de estudio, se encontró que lo más probable es que el VIH, ¿no? en español, HIV en inglés, eh, es un virus que mutó del SIV y eh, los primeros casos eh, reportados o detectados de SIV en muestras de sangre, en, en poco una búsqueda eh, global de dónde había salido este virus y se encontró que empezó la prim las primeras detecciones eh, digo no he revisado la literatura recientemente y las cosas pueden cambiar pero los primeros la, la evidencia sugiere que empezó a transmitirse de los simios eh, a los humanos en los 50 eh, la teoría es que algunas poblaciones en el oeste de África al matar los simios eh, para comer y para vender eh, partes, se infectaron con este VIH, con este SIV, SIV. y con el tiempo mutó. ¿no? Un poco wow. algo similar con lo que pasó con el COVID. ¿no? Es, son zoonosis que se llaman. Es decir, es realmente enfermedades que ocurren cuando los humanos interactuamos con la naturaleza. Y, con
0: y probablemente por eso explica también la, la, dif, la diferente incidencia
1: Ahí brutalmente... De hecho, pasaron casi 30 años entre los 50, digamos, finales de los 40, principios de los 50, al 1981, son 30 años más o menos, donde en esas tres décadas se fue diseminando poco a poco y eh, hasta que empezó a detectarse en poblaciones que tenían, en, en hombres que tenían sexo con hombres, esa fue epidemiológicamente cómo entró digamos, parece ser uh, a, la, a la población, vamos a decir, global. ¿no? En, Estados, en, en África, sobre todo en África subsahariana, la epidemiología siempre fue heterosexual, eh, hombre-mujer, mujer-hombre, eh, un patrón epidemiológico muy diferente al resto del mundo, vamos a decir, occidental, donde fue sobre todo, por lo menos la introducción inicial, en los 80s, 90s a través de grupos de riesgo muy bien definidos que, que eran eh, hombres con hombres. ¿no? Eh, pero eso es una, una diferencia epidemiológica muy importante porque, como todos sabemos, el VIH sigue siendo un enorme problema en varios sitios del mundo y uno de ellos, el epicentro digamos, del problema, es en, en, en África. ¿no? ¿Por qué esa diferencia epidemiológica? Pues que yo sepa, no se entiende muy bien. Probablemente tenga que ver con esto del origen del virus siendo fundamentalmente África y que poco a poco se fue diseminando. Lo que queda muy claro, <coughs> perdón, es que la transmisión sexual puede ser eh, ya sea de un hombre a un hombre o de un hombre a una mujer o viceversa. Eh, hay un pequeña, una pequeña diferencia en el riesgo por acto. no, uh, Pero puede ser que tenga que ver con eso. Obviamente hay otras cuestiones probablemente en juego. ¿no? Antropológicas, de conducta sexual. Eh, muchos. Pero, pero importante es eso, que definitivamente, independientemente de esas pequeñas diferencias por el acto se puede transmitir independientemente correcto correcto, igualmente ¿no? correcto eh, básicamente es una transmisión que se llama de mucosas ¿no? Okay. y en el acto sexual eh, generalmente hay micro, eh, micro traumas y en esa en, y es como se cree que se transmite el virus ¿no? hay una serie de factores que aumentan el riesgo y hay otros que disminuyen el riesgo el Factor principal es la cantidad de virus circulante en la persona infectada en el momento del acto sexual. ¿no? Ok, eh, hay, hay
0: varias preguntas importantes. Sí. La primera es, ¿cuáles serían los momentos de mayor o de riesgo o de no riesgo en ese contacto mucosa-mucosa? Y luego, ¿cuáles serían la, la, el tema de las cargas virales o no eh, para realmente ser contagioso o no?
1: De hecho, eh, ese es el, el de todos los factores de riesgo para en un lo que uno trata de hacer en, en investigación es tratar de identificar las variables que determinan el riesgo de algo que, que ocurra. Y lo que se vio en estudios posteriores es que se estudiaron parejas discordantes donde una persona era positiva y otra no. Y el análisis, esto fue un estudio histórico hoy en día, histórico que existe en Uganda y han hecho, han habido otros, pero el famoso, digamos, el que se publicó en el New England Journal, que determinó esto en forma muy clara, es que eh, cuando estratificaron por carga viral el riesgo de transmisión, eh, aquellos que tenían una carga viral muy baja en el infectado, ¿sí? la cantidad de virus circulando en el cuerpo era muy baja, menos de, en ese caso, en, en ese grupo en particular eran menos de 200 copias, no me acuerdo exactamente los números, eh, entre los 50 eh, casos eh, parejas discordantes no hubo ni una sola, ninguna sola transmisión. Y el riesgo de transmisión aumentaba mientras aumentaba la carga viral. Y tiene mucha lógica. Ahora, entonces los pacientes que están suprimidos suprimidos con tratamiento
0: en teoría no, no
1: son... Correcto. De hecho, ese estudio, ese hallazgo fue lo que Muchos años después empezó a promocionar la Organización Mundial de la Salud como el, la U igual a U, undetectable, eh, no detectable, es igual a untransmissible, a que no se puede transmitir. Y esa U igual a U, que es una, una de las campañas que ha usado la, la OMS durante muchos años ya, es eh, un mensaje muy importante para... Para diagnosticar y tratarse. Diagnosticar, tratar y ser eh, adherente con el tratamiento. Porque uno una persona que eh, toma el tratamiento adecuadamente, esa es una de las grandes... Y es indetectable, evidentemente. Es indete indetectable no el transmite. virus, pueden tener relaciones con un riesgo pues, mínimo de transmisión. ¿no? A pesar de que el riesgo es muy bajo, obviamente se recomienda usar protección eh, para como una, como una seguridad adicional. ¿no? Ahora... ¿Cuáles son las diferentes
0: eh, formas de contagio y cuáles son los riesgos? Porque siempre se decía que, que era mayor el riesgo durante las relaciones anales porque se producían estas microabrasiones. Uh -huh. ¿Cuáles son los riesgos en cada uno de los actos? Porque mucosa-mucosa incluye desde un beso, relaciones orogenitales, relaciones... Eh,
1: Buena pregunta. Eh, 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 cuando hablaba que había una pequeña diferencia entre cada acto, no, separado, las tres formas lo lo, lo importante saber es las tres formas de transmisión son eh, sexual, eh, eh, por transfusiones sanguíneas o eh, accidentes accidentes o uso de drogas, es decir, sangre a sangre, no. Y eso incluye transfusiones sanguíneas, eh, por ejemplo, los accidentes famosos donde un médico o una enfermera está haciendo... Te pinchas. O, te pinchas después de haber eh, usado esa, ese bisturí o esa una aguja. Una que estaba alguien, operando un paciente ¿no? que estaba positivo Entonces, te pinchas con la Básicamente aguda. es pasar sangre de VIH positiva a sangre que es eh, VIH negativa. Y la tercera es de transmisión vertical, es decir, de, de mujer a, a hijo. A hijo. ¿no? Eh, las dos últimas, es decir, la transmisión vertical se ha reducido tremendamente. En la mayoría de los países, no todos, desgraciadamente. En Estados Unidos, el último caso de transmisión vertical reportado fue hace ya varias décadas, eh, lo cual es obviamente muy bueno. En algunos países, en África en particular, desgraciadamente todavía no se ha llegado a eliminar la transmisión vertical pero sí se ha reducido significativamente. ¿Y la forma como la reducido es porque han tratado a la madre? Hay dos cosas. Uno es el tratamiento retroviral en la madre, que es muy efectivo en hacer eso, en reducir la, 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 la transmisión. Y la otra es una cesárea eh, a tiempo. La combinación de esas dos cosas a veces es necesario pero si uno hace esas dos, implementa esos dos programas en forma efectiva y, y sobre todo eh, con suficiente tiempo, es decir necesitas captar a la madre, identificar a la que tiene la infección y, y darle un tratamiento suficientemente largo o preventivo antes del parto como tal. Porque la mayoría del, de la transmisión vertical ocurre en el momento del parto. Eso es lo que se encontró. Entonces, por eso una, una, una cesárea casi casi reduce a cero ese riesgo, ¿no? Y la otra opción, cuando se puede hacer una cesárea, es un tratamiento. Pero es increíble, ¿por qué durante el parto? Porque se supone que la sangre, uh -huh. o sea, la placenta no deja pasar el virus. Pues sí, esa es, wow. un, ese es un, una de las... Eh, y seguramente sí se sabe alguna cosa en cuanto a los detalles mecanísticos de por qué, no, por qué ocurre, ¿no? Pero tiene que ver probablemente con, el, con algún tipo de trauma ¿no? perinatal, ¿no? Eh, la transmisión de sangre a sangre, que es estas tres o cuatro que, que tocamos, bueno, pues esa es la transmisión a través de transiciones sanguíneas, sanguíneas que ocurría al principio de la epidemia prácticamente se, se, ya se eliminó en enorme mayoría de los países. Eso es mucho más fácil, digamos, menos difícil de... de, de de implementar ¿no? un. ¿Cuál será el riesgo hoy en día
0: con una transfusión?
1: Pues eh, tener una transfusión de sangre en países donde eh, no eh, todas las, todos los todos los programas de transfusión en el mundo ahora hacen anticuerpos pero hay que recordar que los anticuerpos tienen una ventana, una ventana de diagnóstico que cada vez se está haciendo más pequeña. Ahora estamos hablando de dos semanas. Antes eran tres meses, cuatro meses, pero con las nuevas generaciones de anticuerpos, que ya son pruebas que, que detectan tanto anticuerpos como antígenos del virus directamente, eh, puede potencialmente escaparse algún caso en esas primeras dos semanas. ¿no? O sea, que alguien estaba... Se contaminó en dos semanas y no es detectable. Correcto. Entonces, eh, ahí entran los, los cuestionarios de despistaje, de factores de riesgo, etc. ¿no? Y entonces, eh, con esas dos cosas que son relativamente sencillas, pero complicadas de implementar en forma rutinaria, pues se ha reducido la transmisión sanguínea prácticamente ya no existe. ¿no? Sí puede existir en algún país eh, por alguna razón, pero prácticamente es un... El banco de sangre hoy en día es cada vez más seguro, no solamente por VIH, sino también por muchas otras enfermedades que se pueden transmitir. ¿no? Eh, lo de la infección, agujas. lo de agujas, bueno, pues cada quien es mucho... Tú que eres cirujano sí. lo sabes muy bien, es la protección universal que hay que tener mucho cuidado, etc. Hay ya tratamientos preventivos después de una exposición que también son muy efectivos en reducir el riesgo si es que hay un riesgo de, de transmisión. Y ese, incluso ese tipo de accidente eh, también depende de factores, incluyendo la cantidad de virus que tiene el paciente infectado. ¿no? Si es un paciente que tiene eh, un caso de SIDA, vamos a decir, que es eso que puedes tener VIH sin síntomas, pero pro, si progresa suficientemente se convierte en un caso de SIDA con una carga viral eh, básicamente altísima puede ser en los centenas de miles sino es que millones de copias del virus en la sangre mientras más virus tenga el paciente mayor el riesgo la profundidad del corte o del piquete etcétera una serie de factores también aumentan el riesgo ¿no? pero sí hay ahora tratamientos que se dan por un mes más o menos eh, que son muy efectivos en reducir el riesgo no lo eliminan pero sí lo reducen o sea, significativamente te ponen en tratamiento. Correcto. Es un... Te hacen, por supuesto, las pruebas de que estabas negativo, Exacto. de que evidentemente que estás en riesgo. Correcto, de... correcto. Y tomas el tratamiento durante un mes, un mes. Y, y eso reduce el riesgo muchísimo, el 80, 90%. Entonces, ya también es una forma de transmisión que es muy, muy rara. ¿no? Tenemos que hacer un corte. Estamos en,
0: en la médula del, del, de los diferentes actos y cómo se eh, puede contagiar el VIH o el HIV. Estamos, eh, como siempre doctor Edward Jones, infectólogo internista tenemos que hacer un pequeño corte y ya volvemos a seguir conversando por favor, no se, no se desconecten Yo soy Ana Cristina Olvera Bueno, estimados, de vuelta nuevamente en nuestro espacio eh, Salud y Bienestar con el doctor Edward Jones. Estamos hablando de HIV o VIH eh, en sus siglas en español y estamos hablando de los diferentes actos. Hablamos de la transmisión vertical de madre a hijo, hablamos de los riesgos de que un cirujano o alguien se pinche o algún paciente o alguien que esté usando drogas y use una inyectadora. Eh, y en la, la otra vía, eh, ¿Cuál es la otra forma
1: de contagio? La otra que sigue siendo la predominante en el mundo es la sexual, ¿no? Okay. Ya sea hombre con hombre, mujer con hombre, hombre con mujer infectado, estoy diciendo. Hay una pequeña diferencia de riesgo, es, obviamente es una diferencia matemática, eh, para fines prácticos, eh, para fines de salud pública en particular, ¿no? no importa tanto, ¿no? Hay un pequeño riesgo aumentado. Eh, más que no tengo los datos más recientes conmigo, pero, pero hay una pequeña diferencia de riesgo. No, no quiero decir algo que no es verdad, pero creo que el riesgo es un poquito mayor eh, de hombre a hombre por, por el tipo de trauma que hay. ¿no? Pero hay un riesgo significativo. Eh. Lo que sí se sabe, y eso es algo pues triste, y, y, y habla de un poco de lo susceptible que son las mujeres, sobre todo en África en particular. Si un hombre está infectado y la mujer está no infectada, el riesgo de transmisión es mayor que si la mujer está infectada y el hombre no está infectado. Esa es una peque son pequeñas diferencias, pero a nivel poblacional esas pequeñas diferencias se traducen en… ¿Y es por ¿Por la expulsión del semen o es por no, el trauma? No, una vez más, no se sabría… Saber, el, el, el mecanismo es, es particular, ¿no? A veces eh, hay. Hallazgos... Hay mayor riesgo de que el hombre contamine a la mujer que la mujer al hombre. Correcto. Cuando cuando se ha visto eso en, en detalle, hay una pequeña diferencia. Estamos hablando de diferencias estadísticas que se pueden medir. Okay. Eh, que a nivel poblacional, esa, aunque sea un punto 5% Ahora, por ciento de tiene diferencia. Tiene que haber. ¿de alguna forma estas microabrasiones, estas lesiones? Eso es lo que se cree, sin que Para que se produzca la, correcto, la entrada correcto, del virus. Correcto, correcto sí. ¿Cuál y, es el riesgo, por ejemplo, de un beso? Eh, eh, bueno, eso es otra parte. Entonces, eh, es importante que el público en, en general entienda que lo, la transmisión del VIH a través de saliva, a través de, por ejemplo, eh, utensilios de cocina, eh, 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 compartir, no sé, un vaso, incluso eh, lavarse los dientes con un cepillo, no es algo recomendable. Pero es bajísimo. Eh, en, el, en el caso de la saliva no hay transmisión. En el caso de, de los cepillos de dientes, puede haber en teoría alguna transmisión por las microaversiones que se conoce, que se hacen, pero es también bajísimo. ¿no? El otro, la otra forma de transmitir. No se puede sí, transmitir. Exactamente. Lo mismo, poco similar a, a todas las eh, mensajes eh, erróneos de COVID, de cómo se transmite el COVID. ¿no? Por ejemplo. Que se promueve, se, se, se promueve todavía, algunos países promueven el, el concepto de, de que se pueden transmitir eh, en forma pues de un contacto mínimo de, de saliva, por ejemplo, no, es un virus de transmisión respiratoria. En este caso, el VIH también es muy diferente la forma de transmitir. Debido a haber, eh, y de, debería de, de aclarar el punto que dentro de la, de la transmisión vertical, el otro componente que también transmite es el, el, la, el pecho, ¿no? Ah, ok, la sí. Que es, se pone se, junto con la, el periparto, porque pues, son actos que están muy ah, asociados. Teoría. ¿no? Entonces, ese es otro enorme eh, problema, obviamente, porque el, el, el amamantar es un bueno, tiene muchísimas ventajas, eh, sobre todo inmunológicas, para el bebé. Mm -hmm. Además de toda la parte emocional, de compenetración de la madre y el hijo, o la hija, etc. Eh, y, y encontrar una solución a eso pues es, ha sido muy difícil ¿no? y, y es muy caro, ¿no? porque básicamente tiene que reemplazar eso con, eh, con leche artificial, que obviamente... Como y ahora sabemos, estando la
0: mamá tratada, y detectable sí si podría...?
1: Ahí el problema es un poco diferente, es la, la penetración de los medicamentos en la leche materna y por lo tanto se transmite al bebé. Wow. Eh, entonces es un, es un problema complicado. Eh, la recomendación oficial es. No lactancia. no lactancia. No lactancia materna. Efectivamente. Wow. Pero solo en los casos donde la mamá obviamente es positiva. Positiva. Y eso es un mensaje difícil de. de Demandar cuando se promueve tanto la lactancia a los niños, sobre todo en los niños jóvenes en no, países. Y en, y en países en África, países Correcto. donde además un tema sí. económico que además. Correcto. Social. Estamos hablando de África, pero esto es aplicable ah, a muchos país, países claro. latinoamericanos, obviamente en Asia, claro. po países pobres, ¿no? donde no hay tantas opciones. ¿no?
0: Claro. Volviendo al tema de los actos. Entonces, uh -huh. evidentemente, por saliva, un beso, compartir utensilios, evidentemente no. Eh, no hay riesgo Correcto. en eso en relación a
1: orogenitales. Eh, sí, de, una vez más, esto ya es a nivel teórico. En cualquier sitio donde haya una abrasión eh, puede haber una transmisión. ¿no? El problema de todas este tipo de relaciones sexuales, sobre todo, eh, hay eh, otra covariable muy importante para la transmisión que aumenta la transmisión es la presencia de otras enfermedades venéreas hablemos de gonococo, de clamidia, de sífilis, de herpes. Eh, desde hace muchos años se sabe que la presencia, el VIH frecuentemente, como es una enfermedad de transmisión sexual, gente que tiene infección por VIH frecuentemente tiene tienen, otra. tienen otras infecciones venéreas. Y eh, casi todas ellas producen interrupciones en la barrera mucosa, de la mucosa, eh, tienen... Eh, es, eh, equivalen a una microabrasión como tal. ¿no? Las, por ejemplo, las, las úlceras por herpes, que son muy frecuentes, pues eso, solo con eso ya hay una interrupción en digamos, en la barrera de la mucosa, de la piel. Y eso facilita muchísimo la transmisión. Ahora, ¿no? ¿el virus está en la saliva? Está en la saliva, sí. sí si, si la carga viral del infectado es suficientemente alta, está prácticamente en todas las secreciones del cuerpo, sí. Y claro, al haber microbraciones en el pene
0: o en, en la vagina, evidentemente, si sí está en la saliva y hay altas cargas. Ahora, ¿cómo puede tener a alguien altas cargas
1: y estar asintomático? Eh, eso es una pregunta importante. El, la historia natural de la enfermedad es que es como cualquier otro virus. Una vez que ocurre la infección, la, 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 la forma que ocurre es, si uno podría hacer un gráfico de la carga viral, ¿no? la cantidad de virus en el cuerpo, en las primeras dos semanas después de la infección, aumenta la carga, hay una, hay una viremia que se llama diseminada en el cuerpo. ¿eh? Esa viremia a veces alcanza niveles altísimos de virus, en los millones, eh, se han detectado hasta decenas de millones, ¿no? Y corresponde a una etapa donde los pacientes a consecuencia de la viremia tienen síntomas que son indistinguibles de cualquier otra enfermedad viral. ¿sí? Es el famoso, el famoso síndrome de agudo de infección retroviral. ¿sí?
0: Ahora, generalmente, bueno yo he visto un par de uh -huh. casos eh, de cuadros severos de hepatitis. Sí, sí, sí. Puede ser... Unos cuadros severos que, que no el, saben qué es. Correcto. De origen desconocido. Correcto. Toque hepático sí, de sí, todo
1: sí. y es una cosa aparatosa, pero puede no serlo. Puede no ser. La, 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 el, el síndrome clásico es un síndrome, cualquier viremia, cualquiera, ¿sí? es muy similar. Eh, un catarro, un, un, una infección por mononucleosis, COVID hasta cierto punto se, se presenta en forma muy similar. Y son síntomas... Es un poco, un poco de dolor de garganta, una linfadenopatía generalizada, un pequeño, a veces sale un pequeño rash en la piel, un salpullido que es muy tenue a veces. A veces hay eh, síntomas gastrointestinales, diarrea, siempre casi siempre hay una pequeña hepatitis. ¿sí? Si alguien toma pruebas de funcionamiento hepático, Todo puede hepatitis. haber una, una pequeña elevación de las, trans, las transaminasas puede bajar un poquito los leucocitos. Es una... Es una viremia indistinguible de muchas otras. ¿no? ¿Qué pasa? Que en respuesta a esa elevación eh, exponencial del virus, eh, la inmunidad eh, entra en juego y es eh, exitosa en controlar la replicación viral, que se llama, y se tarda pues, días a semanas en hacerlo. Y entonces esa carga viral, que es altísima en el momento de la infección, llega a controlarse y bajar mucho hasta lo que se llama un set point, Então, eh, el set point, eh, ese set point puede ser menos de mil copias, copias o pueden ser cinco mil copias o pueden ser veinte mil copias. Eso en teoría es lo que va a determinar. Y, esa, y, ese, y ese set point se, es, es algo inmunogenético. no Hay, eh, Cada quien tiene responde, un set point. Responde, re, responde en forma de diferente. Correcto, en forma correcto. Diferente. Entonces... Eh, y ese set point es el que va a determinar un poquito la analogía que se ha hecho es que la carga viral es eh, la velocidad del tren. El, la VIH-SIDA es una enfermedad que se puede comparar a un tren acercándose a un precipicio. ¿no? Entonces la carga viral lo que te mide es el, la velocidad del tren qué tan rápido está llegando al precipicio y los CD4s que es las células que medimos para saber qué tan enfermo, qué tan, qué tanto ha progresado el tren hacia el, hacia el, eh, hacia el, el, precipicio. el precipicio es lo que determina la distancia a llegar al precipicio ¿no? entonces ese set point es muy importante para determinar la velocidad eventual donde el tren va avanzando el tiempo de ese, de, ese, de ese síndrome retroviral agudo a los primeros síntomas de lo que llamamos ya SIDA, es decir, eh, el deterioro inmunológico ocurre a través de muchos años, eh, en general, en promedio, pasan 10 años. ¿sí? Eh, el 80% de las personas empiezan a tener manifestaciones entre 8 y 12 años, un promedio de 10 años. Hay un pequeño porcentaje, alrededor de 10-15%, que... Eh, presentan síntomas antes, que son los que llamamos eh, progresores rápidos, y hay un pequeño porcentaje que, no. que son el, son controladores de élite, que les dicen, es decir, que a pesar de tener una infección, no progresan. Su, in, su inmunidad es, eh, es, muy buena. es muy acertada, vamos a decir, con, con ese virus en particular y puede controlar su su replicación, no nunca lo deja convertirse en, en, en el rey y, y empezar a replicarse en forma incontrolada. ¿no? Y por lo tanto no llegan al, al síndrome de inmunodeficiencia, correcto, no llegan correcto. a la falla inmunológica. Correcto, y por lo menos han pasado ya, hay estudios que muestran que pasan 30 años, 40 años infectados y, y su CD4 se mantienen más o menos bien. Ese es un grupo muy heterogéneo desde el punto de vista mecanístico, hay muchas razones, hay una combinación de células, es, 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 obviamente ahí es un poco la panacea eh, lo que se está tratando de encontrar. ¿Qué exactamente? ¿Quién, cómo, ¿quién, ¿quién es ¿Quiénes que son logran? los controladores de élite? Porque si nosotros pudiéramos producir, reproducir eso claro. con vacunas, sería pues, la solución. ¿no? Una de las formas. Claro,
0: evidentemente hay algo que esa persona está haciendo que nunca logra, no se llega a ese grado de inmunológico correcto
1: Correcto. Y si él está de alguna forma inmunológicamente haciéndolo, obviamente. Correcto. Y después hay otro grupo, digamos, pero es un poquito diferente, que son resistentes a infecciones. Es decir, tienen una, tienen, eh, les falta algo, tienen algo que no permita que el virus eh, establezca la infección en el cuerpo, ¿sí? Eso es algo también... Eh, obviamente eso es, un, es un, un bagaje genético o inmunogenético que cada quien tiene y que no podemos eh, modificar a menos que algún día con terapia génica se pueda hacer, ¿no? Pero ese es un poco el grupo. Que no se infecten. Que no se infecten. Es decir, wow. pueden ser expuestos, y no se... pero no hay infección. No se establece la infección. Y eso es un poco... En VIH se ha demostrado en forma fehaciente. Pero hay, hay una teoría que casi cualquier infección puede ocurrir eso. Eh, en COVID, por ejemplo, en tuberculosis, en muchas otras enfermedades, puede ocurrir que, que la exposición ocurre, pero no hay infección. ¿No? Y eso es... Obviamente, el encontrar cada, cada una de estas enfermedades sería un mecanismo potencialmente diferente. Y poder encontrar qué es esa combinación, ya sea de inmunidad o de genética, para evitar ese tipo de cosas, bueno, pues es buenísimo. ¿no? Esa es un poco la parte antropológica evolutiva. Entonces,
0: una vez, y una vez que vemos toda esta evolución, ahora uh -huh. viene todo la... ¿Cómo ha sido la, el, el desarrollo de los medicamentos, de estos sí. antivirales, que si sí era una droga, dos drogas, sí, sí. ahora hemos llegado al al, toma, al uso de drogas
1: profilácticas, este, ¿cómo es toda esta historia? Una parte importante para el público en general, que quiero nada más enfatizar antes de entrar en eso, René, es que durante esa etapa, esa, ese, ese periodo de incubación, vamos a llamarlo así, donde desde la infección hasta que desarrolle los síntomas, una de las grandes desgracias del VIH es eso, que no tienen síntomas. ¿Sí? La infección ocurrió, tienen este síndrome gripal, viral, pero después a los varios pocos días se sienten perfectamente bien y regresan a una vida perfectamente normal. ¿sí? Y pueden estar infectados, es decir, tienen el VIH dentro del cuerpo, pero no tienen ningún síntoma. ¿sí? Y ahí es cuando ocurre la mayoría de la transmisión. ¿sí? Entonces, si no haces ese diagnóstico temprano, y obviamente ahí tiene, uno tiene el paciente que pensar, en el, y generalmente eso ocurre después de un, una exposición de riesgo, vamos a decir, sexual de riesgo. ¿no? Más o menos dos semanas después bueno, de una exposición eh, ocurre este síndrome viral. Si el paciente no lo piensa, es decir, va a un médico y, y dice, bueno, pues mira, pasó esto y tengo estos síntomas. Y el médico no lo piensa en el momento que aparece el paciente, ya sea en urgencias, en una en un, en un, en oficina, vamos a decir, y hace el estudio para determinar si es eh, este síndrome de infección por VIH agudo, pues, entonces pasa el diagnóstico. No se diagnostica en ese momento y pueden pasar 5, 10, 15 años a veces, donde los pacientes, pues, desgraciadamente tienen, pueden llegar a tener relaciones y transmitir el virus, ¿no? Y por eso ha crecido, básicamente. Esa es una de las enfermedades y eso es algo muy común en otras enfermedades. Tuberculosis es la famosa, donde hay un periodo de infección, ¿sí? De latencia, que es muy diferente al periodo de enfermedad, ¿no? Y, y ese periodo de latencia es increíblemente complicado. Uno, porque es eh, muy peligroso y dos, porque muchas veces escapa el diagnóstico.
0: ¿no? Claro, entonces la, el contagio no es, por los, no es por los positivos, porque los positivos tratados con carga indetectable, básicamente es muy, muy poco la posibilidad de transmitirlo. Correcto. El riesgo de transmisión está en los que están en esta
1: ventana de 10 años. Correcto. Que no sabes si tiene carga viral. Correcto. No. Entonces ahí es donde entra tu segunda pregunta. Una vez que ya haces el diagnóstico, puedes empezar un tratamiento que hoy en día es increíblemente efectivo y seguro. ¿eh? Entonces, tu pregunta es sobre los tratamientos. Eh, los primeros... El VIH es, un, es una enfermedad fascinante desde el punto de vista histórico. En el 81 fueron los primeros casos. Del 81 al, 80, del 81 al 85, prácticamente una enfermedad eh, que en aquel entonces se pensaba que era 100% mortal. Ahora sabemos que no lo era por estas pequeños grupos de élite, los de élite, etc. Pero prácticamente, una vez que desarrollaba SIDA, los síntomas, que una vez más en promedio son 10, 12 años después de la infección, pues había muy poco por hacer. Había eh, algunos tratamientos. El problema del SIDA es que te baja la inmunidad, te destruye el sistema inmunológico, entonces estás, eres susceptible a, a un sinfín de enfermedades
0: otra y de
1: cáncer. Son las dos cosas que matan a los pacientes eh, varios tipos de cáncer. En el 85, el primer antiviral que se usó en pacientes con VIH es el AZT, ¿no? la sidobudina que le dicen. Eh, ¿Y qué pasó? Que mostró una mejoría, pero parcial, y que después de varios meses pum, desaparecía. ¿Qué pasó? Que se hacía resistente el virus al medicamento. Entonces era totalmente... Eh, eh, era muy a corto plazo la mejoría. ¿Qué pasa? Entonces empezó la idea de ah, a lo mejor dos medicamentos es mejor que uno, ¿no? Y empezaron a descubrirse. A sumarle, a sumarle. Exactamente. Empezaron a descubrirse más y más medicamentos y entonces los nuevos estudios se hicieron dos contra uno y mostraron que es mejor que dos, es mejor que uno, pero dos también entraba el problema y que se desarrollaba. Porque uno de los problemas de la, de la, del VIH es que tiene una replicación viral brutal, brutal. En un día produce billones de copias, ¿no? Entonces, en, ese, en esa replicación viral, así caótica es donde se genera la, la, la resistencia, cuando no es posible eh, este, parar o por lo menos reducir esa, esa, esa replicación viral. ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasó? Que el próximo paso fueron tres medicamentos versus dos. ¿no? Y ahí fue... Cuando se descubrió que la combinación de tres medicamentos de diferentes, cada uno de estos medicamentos tiene que ser de familia, sí. mecanismos diferentes, es un poco la idea de atacar el virus en diferente forma para, para que no sepa por dónde le está llegando el golpe. Y, y, y fue cuando se introdujo este concepto de, de, eh, de terapia antirretroviral altamente efectiva ¿sí? o potente. ¿sí? Y entonces eso ocurrió eh, alrededor del 95, nos tardamos 14 años, 14 años entre descubrir el virus y llegar a un tratamiento que de repente en el, 80, en el 95 hizo que un virus, que una enfermedad prácticamente de 100% mortalidad se hiciese una enfermedad crónica. En aquel entonces eran tres medicamentos diferentes, muchas pastillas, muchos efectos secundarios, y eso hacía las cosas muy difíciles. Y todavía dependíamos de una o dos pastillas, que si se hacía el virus resistente, pum, volvíamos a una situación donde no se podía tratar. ¿no? Y a través de los años, del 95, vamos a decir, al. Yo diría, el, estoy a lo mejor mal con las fechas, pero yo diría hasta. En el 2010, más o menos, otros 10, 15 años, eh, ya se habían producido una cantidad impresionante en número de medicamentos. Habían ya, eh, hoy por hoy hay medicamentos con hasta 7 u 8 diferentes mecanismos de, de acción. Y ahora lo más importante es que eh, los tratamientos se han reducido a una sola pastilla al día tres medicamentos que están todos metidos en una sola pastilla y al tomarse una pastilla al día, y hay varias opciones, prácticamente eh, con, ese, con esa pastilla el, el virus, la replicación viral, se viene abajo a, a prácticamente indetectable, no la puedes detectar con los mejores estudios que tenemos, y se mantienen los CD4 s prácticamente normales. Mientras más temprano se empiece ese tratamiento, mientras menos le permitas al virus tomar la delantera y destruir el cuerpo, la inmunidad, más preservas tu inmunidad. ¿Y cuál es el éxito de estos medicamentos aún
0: aunque estés ya cerca del, del, del
1: precipicio? O sea, Cuando en los pacientes que se dejan deteriorar ¿sí? por una falta de diagnóstico, porque no lo toman bien, etcétera, etcétera, es mucho, eh, la ecuación cambia mucho. ¿sí? Es decir, ya empiezan. Eh, la, la clave aquí es empezar el tratamiento antes, lo antes posible, lo mejor pero antes de que los CD4 bajen de, vamos a decir, de 500 o de 350. ¿sí? Si empiezan ya a bajar menos de 200, en el momento en que tú ya empiezas el tratamiento, ya bajó a 200 o incluso algunos pacientes empiezan con prácticamente con cero CD4, menos de 10, vamos a decir, menos de 50. Ya aparece entonces ya es muy probable que hayas tenido síntomas. Algunos de ellos por enfermedades muy graves algún cáncer, alguna tuberculosis es, es una de las más importantes. Es una enfermedad sentinela en VIH, que se llama, ¿sí? Es una de las enfermedades que ocurren muy tempranamente. Cuando los CD4 están más o menos todavía altos. Eh, el herpes zóster es otra enfermedad sentinela. La moniliasis, que es la cándida oral también. Hay una serie de enfermedades donde un médico cuando ve eso dice, ah, ¿qué está pasando? la defensas la defensa las, las defensas están bajas, hay que pensar en VIH, hay que hacer un VIH, ¿no? Entonces, cuando se empiezan esos tratamientos, cuando los CD4 están, que se llaman, eh, preservados, eh, la calidad de vida y la expectativa de vida se acerca, no es, no es exactamente eso, pero prácticamente se acerca como si no tuvieras el VIH. Uno de los grandes problemas del VIH residuales es, obviamente, que no hay una cura, pero es que a pesar de un tratamiento muy efectivo, hay una, hay una inflamación que, que persiste, una pequeña inflamación, eh, eh, digamos, en el cuerpo, que persiste y que eh, ahora eh, más y más está demostrándose que termina causando problemas pues, más de índole crónica, ¿sí? Infarto al miocardio, eh, problemas de metabolismo óseo, eh, etcétera, etcétera. Es, es una inflamación crónica que a través del tiempo va causando un daño, ¿no? Estamos llegando al, al final, pero no quería,
0: tenemos que abordar el uso de estos antivirales ahora en forma profiláctica. Uh -huh. ¿Cuál es la filosofía de eso? Es decir, eh, ¿tendríamos que tomar un antibiótico nosotros para evitar que nos dé una infección bacteriana? ¿Cuál es la diferencia ahora en tomar un antiviral para prevenir? ¿Quién debería tomarlo? Este, ¿Cuáles son los efectos adversos a largo plazo de tomar estos antivirales?
1: Otra buena pregunta. Eh, hay varias ya estrategias de prevención. Una es antes del acto en la, y después hay una después del acto. Similar a los accidentes por agujas, por cortes, donde podemos dar un tratamiento post-exposure, que se llama. ¿no? Eh, las siglas en inglés son después del acto es PEP. -E post exposure, profilaxis, profilaxis post ex, eh, la exposición y la PrEP, PR es preventivo antes de. ¿no? Y los dos son muy efectivos. Eh, muchas, por ejemplo, parejas discordantes, <ríe> perdón, eh, toman en forma casi rutinaria el, el PrEP, es decir, la profilaxis an eh, antes del acto, ¿no? Eh, porque no les gusta usar, por ejemplo, barreras, ¿no? el condón, el profiláctico. Eh, muchas mujeres, por ejemplo, lo hacen. Eh, la prevención eh, también existe a nivel de transplacentario vertical, ya lo habíamos discutido.
0: Ahora, ¿el prep debe tomarse cuánto tiempo antes? Dependiendo cuál
1: usas, el que, el, que se el que se recomienda hoy en día tiene que ser eh, justo antes del acto, digamos media hora, 60 minutos antes, ¿no? para ser efectivo. Sí, la, la, la teoría es que la cantidad del medicamento tiene que estar en el máximo en el momento de mayor riesgo. O sea, no, riesgo. No, debe
0: tomarse, no tiene que tomarse días antes, semanas antes, se toma... Sí, tiene que ser
1: inmediatamente antes. Antes. Antes, sí. Pero no es que tenga que tomarlo todos los días, siete días antes para tener concentraciones, no. No, no, hay, hay diferentes esquemas eh, diferentes, okay. eh, no quiero entrar tanto en los el detalles, detalle, claro, pero sí, claro, pero es, que sí, pero es muy antes. importante antes, sí. OK, y lo tomaría antes de cada relación sexual. Correcto. No lo toma contigo. Es que de hay algunos esquemas que sí que se pueden se usar. Continuo. Ahora, otro punto que no tocamos es el, la nueva, la nueva, el nuevo movimiento, el nuevo, lo, lo que está más en boga hoy en día en tratamiento y también aplica a la prevención es eh, la, la administración subcutánea. Wow. inyecciones, sí, que, wow. que básicamente son eh, de depósito a largo plazo. Entonces es una infección cada mes o cada dos meses. En vez de una inyección es eh, como como los anticonceptivos para no embarazarse. Wow. Hoy en día ya hay medicamentos para VIH para tratamiento. Eh, no están todavía muy diseminados, pero ya empiezan a salir los estudios que son para bastante... Para, tanto para prevención como, como para, para tratamiento, tratamiento. exactamente. Okay. Y entonces eliminan, prácticamente eliminan el enorme problema de la adherencia al tratamiento. Es una inyección cada dos meses, a veces cada mes. Y son igual de efectivos que si tomaras esa pastilla diaria. ¿no? Y lo mismo puede pasar para, para la prevención. ¿Cuáles serían los efectos...
0: A largo plazo, por supuesto, entendiendo el gran beneficio que significaría uh -huh. evitar contagiarte. Uh -huh. ¿Cuáles serían los efectos adversos de tomar un medicamento? Eh, evidentemente, estás en una situación de riesgo que te podría contaminar, pero si no, si, si, si tienes una pareja estable o estás usando sí. otros mecanismos y realmente estás en bajo riesgo, uh -huh. ¿esto generaría resistencia cuando los necesites no van a funcionar o... Eh, o sea, entender un poco cuál sería el efecto adverso sí. o efectos adversos del medicamento.
1: Todos los medicamentos, cada, cada familia de medicamentos, y hablamos de ahí por lo menos siete u ocho, cada familia de medicamentos tiene un cierto perfil de efectos secundarios. ¿no? Okay. Algunos de ellos son más serios que otros. Los medicamentos para tratamiento en, en, en sociedades eh, ricas, Estados Unidos, Europa, etc., usan ya medicamentos increíblemente seguros a, a, en cuanto a efectos secundarios, por eso se usan, y muy potentes y muy fáciles de tomar, de tolerar. ¿eh? En muchos otros países eh, estos medicamentos más modernos, más nuevos, no se han diseminado. Obviamente una cierta población sí tiene acceso a ellos, pero no son los programas no son los medicamentos de batalla, vamos a decir, que se usan. Se usan más eh, medicamentos un poquito más antiguos, que siguen siendo muy, muy buenos, ¿no? que se usaron aquí durante 20 años, 25 años, pero que ahora se han desfavorecido por perfiles de, de efectos secundarios X, ¿no? Y, y sería mucho entrar en cada Detalle, perfil, ¿no? Claro. Eh, los que más eh, pueden ser efectos secundarios a nivel de hueso, a nivel de, del hígado, pueden causar una hepatitis, pueden causar eh, un aumento de lípidos importante, eh, pueden eh, generar un síndrome metabólico bastante serio también. Eh, hay unos que producen una deformación eh, de la distribución del, eh, de la grasa subcutánea. Eh, hay una serie de efectos secundarios que pueden ocurrir. Para los pacientes que toman prevención, siempre está el espectro de la resistencia en todo, ¿sí? ya sea prevención o tratamiento. Si no tomas el medicamento adecuadamente o si lo interrumpes, lo tomas un día sí, dos días no, etcétera, etcétera. Siempre puede ocurrir. Y si sí, hay un riesgo, por lo menos teórico, de también de prevención en, en el, los tratamientos de prevención de que haya eh, resistencia. Pero el riesgo-beneficio es muy en favor de darlo. ¿sí? Y sobre todo si se hace bien y en forma, vamos a decir, eh, pensada, no estructurada, eh, tiende a ser muy efectivo con muy poco riesgo. De, eh, de, de resistencia y si hay una resistencia a uno o los dos los, los tratamientos de prevención generalmente son dos medicamentos ¿sí? en el post son tres es un cóctel de tres, en el preventivo es generalmente dos medicamentos uno de ellos es más fácil que se haga eh, resistencia, pero lo bueno es que tenemos ya tantas opciones ¿sí? que si sí, sí ocurre una infección a pesar de la prevención, del tratamiento de prevención ocurre una infección y esa infección es de un virus que se hizo resistente a uno de esos dos medicamentos preventivos o, o uno, uno ¿sí? o a uno o dos entonces hay otras, otras opciones para el tratamiento sin desperdicio <risa> wow, ya nos,
0: nos hemos requete pasado, pero estoy seguro que lo, han, lo están disfrutando y es un material tremendamente interesante e importante una última pregunta la vacuna, Uf. ¿Ah? Yo creo que vamos a tener que interrumpir y seguir haciendo este otro programa,
1: pero danos algo breve sobre la vacuna. Pues mira, a mí me gusta el paralelo con el COVID. Okay. Eh, la vacuna del VIH es eh, algo que llevamos buscando, pues, ¿qué serán? 40 años. ¿no? Eh, es realmente la única solución a largo plazo y a nivel poblacional. Y después de 40 años y de billones, billones de dólares invertidos, eh, estamos todavía, desgraciadamente, muy lejos de la vacuna. Wow. Sí. Y el COVID eh, fue lo primero que salió, después de 11 meses. ¿no? Eh, incluso salió antes que los medicamentos. Generalmente es al revés. Es la primera vez que yo sepa en la historia... Que donde, la vacuna antes del doctor. Donde la vacuna salió antes. Y una vacuna increíblemente segura. Y usando, y usando la tecnología que se usó para la del COVID. Ese es un poco lo que se está haciendo ahora, obviamente. Llevan ya varios años. La, la, la tecnología mRNA de vacunas eh, se implementó por primera vez con las dos vacunas de COVID, pero lleva en estudio ya muchos años, 30 años, y obviamente una aplicación obvia sería para, para VIH. El gran problema de la vacuna para VIH es son varios es que el VIH, el VIH se esconde, tiene, se esconde en sitios del cuerpo que se llaman reservorios virales. Eh, y se eso es uno. Dos, es que se integra, tu eh, porque es un virus retroviral, básicamente lo que hace es que se integra en tu información genética. Tiene esa capacidad de meterse dentro de tu material genético. Entonces, prácticamente es un intruso que es... Una vez que entra a tu casa ya es muy difícil sacarlo, no porque ya se hace parte de tu casa, de tu inmunidad. ¿no? Wow. Entonces eso es una. Y la otra es que se esconde en ciertos reservorios del cuerpo donde eh, puedes eliminar el virus de la sangre, de los tejidos periféricos, pero siempre queda latente ya sea en el cerebro o en el pulmón o en la médula ósea, etc. ¿no? Estos reservorios virales que son increíblemente difíciles de... De, de eliminar. ¿no? Claro, pero de todas maneras increíble, un, un aplauso, como dicen, de pie a la ciencia, cómo ha
0: logrado con todo este avance en medicamentos definitivamente cronificar una enfermedad. Totalmente, eso es... Yo veo pacientes hoy en día que operó por cáncer de próstata, uh -huh. que han, tienen 10, 20 sí. años sí. en tratamiento y están perfectos. Sí,
1: ya es. una vida absolutamente normal. Y es, es un poco lo que decía, de, el VIH es una de las enfermedades históricas en ese sentido. ¿no? Es irón, la comunidad científica, un poco lo que pasó con COVID, la comunidad científica global, eh, fue tanto el riesgo, fue tanto el susto, fue tanta la, la amenaza, eh, que eh, prácticamente del 81 al 95, en 14 años, transformaron una enfermedad. Eh, pues 100% mortal en una enfermedad pues crónica. crónica mucha gente viene ahora y tienen diabetes, toman un medicamento tienen hipertensión, tienen uno o dos tres medicamentos, tienen VIH un medicamento claro. y, y si se toma bien y, y lo toleran, que es ahora la enorme mayoría de la gente, prácticamente están normales, ¿no? pueden tomar una, un, llevar una vida normal en cuanto a calidad en cuanto a expectativa, etc
0: no, incluso a sexualidad por lo que comentabas si están indetectables correcto bueno, estimados, hemos llegado al final de lo bueno poco. Qué maravilla de programa, qué interesante. Edward Jones, infectólogo, internista, colega, trabaja en la Universidad Sur de California. Eh, qué privilegio tenerte de, de colega, placer, de amigo. Un placer, como siempre. Que trabajes con nosotros en, en USC. Bueno, por favor, compártanlo, por favor, guárdenlo, por favor, de verdad, increíble, increíble. Gracias, gracias.
1: Muchas gracias. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.